0: Das ist jetzt schon meine Lieblingsfolge.
1: Warum? Weil es Burger gibt.
0: <lacht> <lacht> Malzen und Hopf. Ein Podcast über Bier und Braukunst. Aus der Union Brauerei Bremen. Mit Doreen Gaumann. Und Luk. So, Dann herzlich willkommen zu Folge 19. Die erste Folge in 2022. Äh, Malzen und Hopf ist hier aus der Union Brauerei. Genauer gesagt aus dem Sudhaus der Union Brauerei. Natürlich wieder... Mit meiner Wenigkeit, ich heiße Wolle Lok und mir gegenüber sitzt die Braumeisterin der Union Brauerei und die hat uns Essen mitgebracht. Hallo Doreen. Moin, moin. Du hast uns, und deswegen ist es jetzt schon meine Lieblingsfolge, äh, Burger mitgebracht äh, aus dem Restaurant unten. Das ist mega geil, weil heute äh, ist ähm, unsere Super Bowl folge Das war deine Idee,
1: mhm.
0: weil du so ein riesen American Football-Fan bist.
1: <lacht> <Mein Monkel. lacht> Na Alles kam dazu, dass ich ähm, mir Bier bestellen wollte. Und dann ja auch immer gucke, was so, was so die Craft-Bishops der Welt äh, zu bieten haben. Und tatsächlich bieten sie ja oft auch Pakete an. Und ich bestelle mir eigentlich nie Pakete, weil ich will mir den ganzen Kram eigentlich immer selbst zusammenstellen.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann habe ich gesehen, es gibt ein Super Bowl-Paket. Ich gucke keinen Super Bowl. Meine Freunde sind Super Bowl-Menschen, nur ich nicht. Ich habe da sehr, sehr, sehr wenig Ahnung von, aber ich möchte gerne wissen was Menschen zusammenstellen, wenn sie sagen, das ist das Super Bowl-Paket.
0: Okay, dann sag ich, machen wir ganz kurz das, das Wichtige zum Super Bowl. Also wir haben heute Donnerstag, den 27. Es ist noch nicht klar, wer im Super Bowl äh, antreten wird. Äh, äh, die Halbfinals sind Kansas City gegen Cincinnati, die LA Rams gegen äh, die San Francisco 49ers. Äh, das findet jetzt am kommenden Wochenende statt. Ich weiß nicht, ob wir da diesen Podcast schon fertig haben und der schon draußen ist. Und zwischen diesen vier Mannschaften wird es nachher äh, um den Super Bowl gehen und es werden viele viele Menschen vom Fernseher sitzen und sich dieses American Football Spiel angucken und es werden viele viele Menschen Burger essen und es werden viele viele Menschen dazu auch Bier trinken. Vielleicht sogar das Bier, was wir heute hier verköstigen werden, während wir diese fantastischen Burger essen. Und nicht nur, also es gibt heute nicht nur Expertisen zum Bier, sondern auch ähm, besondere Informationen vom Küchenchef der Union Brauerei was man für einen vernünftigen Burger braucht und was sein, ähm, seine geheime Zutat für den für ihn dann perfekten Burger ist. Dazu aber auch später mehr. Was haben wir für Biere?
1: Unterschiedliche.
0: Ich bin sehr <lacht> gespannt. Ich, äh, ich werde derweil mal in diesen Burger beißen.
1: Genau, wir haben äh, zwei unterschiedliche Burger. Ich gönne mir heute einen Vegan-Burger. Und ähm, ja, Wolle fröhnt sehr äh, fleisches Lust und hat sich einen Cheeseburger bestellt mit Fritten. Und die Biere? Mhm. Mhm. Wir bewegen uns ähm, bei den Super Bowl bieren im amerikanischen Markt. Ach was? Ja, Mensch, <lacht> Überraschung. <lacht> ähm, ich kenne keines dieser Biere, ich kenne ein paar Brauereien davon. Deswegen ist es für mich heute auch ein totales Überraschungspaket. Ich habe die Biere ähm, geordnet nach Reihenfolge, was mir bekannt war. Oder wo ich glaube und meine, dass der Geschmackseindruck, die Anordnung so sinnvoll wäre. Es kann nachher auch rauskommen, dass es so nicht richtig gewesen wäre oder nicht nicht perfekt, aber wir sind ja auch nicht hier, um perfekt zu sein. Nein. Ja, deswegen ähm, fangen wir an mit einem Golden Ale. Das ist von Kona Brewing und heißt Big Wave. Hat 4,4 Volumenprozent und 21 IBU. Gerstenmalz, Weizenmalz, Karamellmalz. Beim Hopfen ist tatsächlich Citra und Galaxy drin. Da bin ich ein bisschen gespannt.
2: Und Das, das Aroma ist,
1: soll Richtung Maracuja und Passionsfrucht dann dementsprechend gehen. Ähm, das ist, dafür
0: ist der Hopfen bekannt.
1: Und passt generell gut zu Geflügel, Meeresfrüchte, Pasta und Salat. Burger oder Salat?
0: <lacht> die ist auch Salat auf dem Burger.
1: Ja. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, zum Burger fangen wir jetzt mit dem Big Wave an.
2: Mhm. Mhm.
1: Übrigens finde ich ich finde die Flasche sehr schön. Ich es ist was fürs Auge.
0: Kann man sich dann angucken auf unserer Instagram-Seite. Malzen und Hopf. Oder auf der Facebook-Seite Malzen und Hopf. Oder auf der Twitter-Seite Malzen und Hopf. Oder auf unserer Homepage malzenundhopf.de Das sieht schon aus, oh, das sieht aus wie eine goldene Welle. Und nochmals die Entschuldigung dafür, dass wir jetzt heute schon wieder essen. Aber das macht ja nun Sinn, wenn wir eine Super Bowl folge machen, dass wir dann Burger und Bier oder ja. Bier und Burger haben. Ist
1: quasi Pflicht.
0: Und Fritten. Ich sehe ein goldenes Bier.
1: Sie erwähnen die Hefe in Ihrer Zutatenliste. Ich es sieht aber schon ansatzweise filtriert aus. Es ist schon sehr blank. Ja. Ich habe es aber vorher aufgeschüttelt. Hm, mal gucken.
0: Ich habe aber auch so leichte Flocken. Oder ist oh, das ich ja, ich habe
1: nee, hab mein Glas zuerst eingeschenkt. Das kann natürlich auch sein, dass ähm, doch was am Boden klebte. Hat man manchmal. Also wir sind auf jeden Fall im Goldton. Sattgold, würde ich sagen. Ja. Uh.
0: Viel zitronig.
1: Mhm. Sehr fruchtig. Uh. Finde ich aber sehr süffig.
0: Das kommt hinten nochmal.
1: Das kommt hinten nochmal. Ja. <lacht> Aus dem Nichts. Aber wirklich? Also das. Zuerst,
0: ist... zu, Entschuldigung. Zuerst mhm. denkt man so, ja, wie so ein amerikanisches Bier halt. Aber irgendwie hat das hinten nochmal so einen Kick, finde ich.
1: Ich finde es interessant, weil ich vom Geruch her ein Bier erwartet habe, was auf der Zunge mehr verspricht. Bin aber ehrlich gesagt gar nicht so enttäuscht. Also ich hätte mehr Frucht auf der Zunge erwartet, weil ich finde, dass es sehr fruchtig riecht. Ja. Hab's aber nicht und muss dazu sagen, dass der Körper auch sehr schlank ist und finde, das ist so ein... Da kann ich eine Flasche von trinken, ohne dass es anstrengend wird. Sagen wir es mal so.
0: Ja, du hast wieder genau das gesagt, was ich auch gerade sagen wollte. Also, es riecht tatsächlich nach mehr, als der erste Schluck einem dann irgendwie weiß machen will. Und dann hat es aber hinten raus
1: nochmal so eine Überraschung, finde ich. Wie würdest du die Über Überraschung beschreiben?
0: Naja, so eine... So ein frische Kick. So einen so so ein fruchtigen, frische... Swoosh nochmal. Swoosh? Man, ja. Swoosh ist ja übrigens, so heißt das Logo von Nike, ne? Das wusstest du wahrscheinlich?
1: Mm. Dieses... Den Haken?
0: Ja, der Haken. Das nennt man Swoosh. Okay. Das Symbol. Falls du mal irgendwann unnützes Wissen mhm. brauchst in irgendeinem Pappquiz oder sowas, jetzt weißt du es. Aber alle haben, da draußen noch.
1: nennen die das Swoosh oder heißt das so?
0: Ich glaube, die nennen das so. Okay.
1: Boah, ich finde das echt gut. Also ist jetzt kein super special Bier für ein Dreigang-Menü. Aber unter dem Aspekt Super Bowl finde ich das sehr nett. Weil es, da willst du halt danach auch irgendwie noch mehr trinken.
0: Ich finde schon, dass das was zu dem Dreigang ist. Weil das ist jetzt für den ersten Gang.
1: Ja, das ist ja maximal so ein Aperitivbier. Es ist halt nicht super speziell. Also bei einer Bierbegleitung, da denke ich ja eher auch so an, gut, ich jetzt nicht, aber sowas wie Rehrücken. Sowas ganz Dekadentes.
0: Ja, okay. Aber also zum Starten ist das jetzt schon mal nicht so schlecht. Und es ist auch wieder sehr, sehr klein äh, drauf draufgeschrieben, die Schrift auf dem Etikett. Also wir haben eine eine echt coole Flasche mit einem blau-grünen-mintfarbenen Etikett. Und in Gelb steht Big Wave Golden Ale drauf. Und es ist eine sehr kleine Schrift, die ich nicht lesen kann. Und jetzt müsste dein weil Spruch... Du,
1: weil du seit 19 Folgen deine Brille zu Hause vergessen
0: Und weißt du, was ich heute mitgebracht habe? Deine Brille.
1: Ich nee. habe meine Lesebrille dabei. <lacht> so, dass ich das nochmal erleben da. Uh.
0: Jetzt kann ich es auch lesen. <lacht> Wave at Oahu's Makaka Beach and gliding all the way into shore. Paradise is just a sip away. I like.
1: Das ist nett, ne? Ja. So als Einstiegsbier, warum nicht? I've got the bra wa.
0: Unterdessen kann ich ja mal sagen, wir haben auch wieder Feedback bekommen zwischendurch mhm. und Fragen an dich. Oh. Das meiste kam über Instagram. Und zwar hat äh, unter anderem geschrieben Jan von den Hobbybrüdern Mittelhessen. Erstmal schöne Grüße nach Mittelhessen. Sie schreiben, vielen Dank für diesen genialen Podcast. Gestern bei Folge 1 angefangen, habe ich mich innerhalb von zwei Wochen durch die ersten zehn Folgen gesuchtet. Respekt. Oh, 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 oh. Besonders toll finde ich es, wenn ihr euch in eurer Folge genauer mit einem Bierstil beschäftigt. Ja, heute haben wir ein amerikanisches Bier. Das ist ja prinzipiell mhm. auch ein Bierstil. Habt ihr eigentlich schon was zu Porter gemacht? Wenn ich mich nicht täusche, haben wir das. Das
1: widerliche Erdbeer Porter zum Beispiel?
0: Ja, aber haben wir schon, haben wir schon komplett eine Folge über Porter gemacht? Ich glaube, Stout über Stout wir. haben wir. Mhm. Aber sonst haben wir nur zwischendurch mal Porter getrunken. Wir haben noch mhm. keine Porter-Folge gemacht. Ähm, vielleicht komme ich da ja noch hin. Ja, vielleicht kommen wir da auch noch mal hin. Dann bist du ja auch äh, aktuell. Äh, die erste Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify war übrigens von mir. Ah. <lacht> Vielen Dank. Ich hätte ja noch 1 bis 31 Fragen an Doreen. Wie auf unserem Profil zu sehen, äh, bin ich Teil einer vierköpfigen Hobbybrauergruppe, die sich seit 2019 mit Bierbrauen befasst. Nach dem anfänglichen Kochen im Einkocher oder zu Hause auf dem Induktionsherd sind wir schnell auf einen 70-Liter-Topf mit Ringbrenner umgestiegen und erzielen durch stetige Verbesserungen, Gärschrank, Rührwerk immer schönere Ergebnisse. Jeder hat so sein Spezialgebiet, bei mir ist es die Hefegewinnung, Vermehrung, Lagerung. Daher, endlich jetzt kommen die Fragen, Achtung, wir wollen demnächst bei deiner Brauerei bestellen, also das wäre dann die Union Brauerei wahrscheinlich. Ist es möglich, die Flaschenhefe zum Beispiel aus dem Weizen zu ernten oder funktioniert das nicht? Pasteurisiert oder ähnliches? Wäre die Frage 1. Möchtest du sie jetzt schon mal oder soll ich ja, anderen Fragen beantworten?
1: Okay. Ähm, ich weiß, dass es jetzt im Zuge von Corona ja auch Thema war, wie man Brot backt. Und da ging es ja auch darum, dass man die Hefe aus einem Weizen zum Beispiel wieder hochziehen kann, um Brot zu backen. Unser Weißbier ist nicht pasteurisiert, wir pasteurisieren keines unserer. Ähm, Biere aus dem Standardsortiment, bis auf jetzt das Alkoholfreie. In der Theorie müsste es eigentlich gehen. Das Ding ist aber, man muss diese Hefe ja erst hochziehen. Man hat ein bisschen Hefe 0,5 Liter und muss ja erst erstmal zusehen, dass sie sich vermehrt, damit die Gärung losgeht. Ähm, das Hauptproblem ist ja, wenn die Würze zu lange liegt, ohne dass die Gärung wirklich in Wallung kommt, ähm, hat man das Problem, dass sich eventuell andere Mikroorganismen durchsetzen und man dadurch eine Infektion reinbekommt. Und dann wird's das, wird das Bier eventuell sauer. Ich habe es nie mit einer Flaschen, mit Flaschenbier ausprobiert, mit der Hefe, die da drin ist. Man also sollte ist nur schauen, dass es losgeht auf jeden Fall.
0: Also es ist so eine 50 50 situation oder? Kann sein, kann, muss aber nicht.
1: Ja, ich weiß halt nicht, wie viele Millionen lebende Hefezellen in dieser Flasche sind mhm. und man dann ungefähr weiß, ob das jetzt direkt losgeht oder nicht. Im Normalfall würde man sie ja eigentlich anfüttern, hochziehen, nennt man auch propagieren zum Beispiel, dass man die Hefe erstmal hochzieht, vermehrt und dann dementsprechend dazu gibt.
0: Okay. Nächste Frage, kannst du mir erklären, weshalb es angeblich nicht möglich ist, einen Bockbierhefe ein zweites Mal zu verwenden?
1: Also, ähm, das Thema hatten wir auch schon, dass ähm, man kann wahrscheinlich ein bisschen vernachlässigen, dass ähm, man dadurch natürlich Alkohol ins nächste Bier zieht. Also bei uns wäre es ja zum Beispiel, wenn wir, Bock, wir haben untergieriges Bockbier und könnten das ja zum Beispiel weiter ins Kellerpilz drücken. Dass der Alkohol sich, Alkoholgehalt sich maßgeblich erhöht, kann man eventuell vernachlässigen. Aber es ist ja oft so, dass die Hefe dann schon, sie hat eine gewisse Alkoholtoleranz. Und die ist beim Bockbier relativ schnell irgendwann erreicht und die ist einfach so überarbeitet, dass wir sie zum Beispiel danach direkt verwerfen. Wir verwenden sie eigentlich auch kein zweites Mal nach dem Bockbier.
0: Okay. Und die dritte und letzte Frage. Wir planen einen Weizenbock. Welche Hefe würdest du ganz persönlich empfehlen? Nimmt man da eine spezielle Hefe oder einfach eine Weizenhefe oder würde diese durch die höhere Stammwürze überfordert?
1: Naja, es gibt ja ähm, Steckbriefe zu jeder Hefe. Und der sieht man ja auch die Alkoholtoleranz und das Aromaprofil. Ich zum Beispiel, für mich ist immer klar, ein, ein Weizen muss für mich Bananennoten haben. Weizen ohne Banane finde ich sehr befremdlich. Ähm, und natürlich halt sehr trüb. Also es muss halt schon eher eine Hefe sein, die auch für... Eine niedrige Flokulation bekannt ist, das heißt sie setzt sich nicht als quasi nachher Brocken quasi unten am Tank ab, sondern sie bleibt immer sehr fein in Schwebe und sorgt für diese, ähm, für diese sehr feine Trübung. Mhm. Ähm, ich würde eine Weißbehefe nehmen mit Bananaroma und dementsprechend nach dem Profilausschau halten.
0: Das war's. Ich hoffe, du hast Lust und Zeit, mir diese Fragen zu beantworten. Bitte, wie gesagt, weiter, weiter so. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Gut, Sud. Ganz vergessen, viele Grüße, Jan. Ja, gut, Sud. Viele Grüße nach ja. Mittelhessen. Das war das eine. Das andere Feedback machen wir gleich. Nach dem nächsten Bier. Nach der nächsten Maus. Maus? <lacht> so heißt es doch immer bei der Sendung mit der Maus. Und gleich geht's weiter mit der nächsten Maus. Kennst nicht? Hast du noch nie Sendung mit der Maus gesehen? Und du Doreen.
1: Keiner du bist auf die
0: Welt gekommen und warst direkt Braumeisterin. Ja, ne? Warst direkt
1: Braumeisterin. <lacht> so, wir sind jetzt gelandet bei äh, Sierra Nevada. Mhm. Ähm, bei dem Pale Ale mit 35 IBU, 5,6 Volumenprozent, hergestellt mit dem Kopf Hopfen Cascade, der bekannt ist auch für seine mitunter auch Zitrusfrüchte. Und ähm, Sierra Nevada wurde gegründet 1980. Und war 2018 die zehntgrößte Brauerei in den USA.
0: Das ist gleich direkt ein bisschen dunkler.
1: Und ein sehr schöner Schaum. Mhm. Kupfer, oder? Ja, Kupfer.
0: Ja. Leichte Kupfernoten, wie du immer so schön sagst. Ja. Das riecht zum Beispiel jetzt gar nicht so zitrisch wie das ähm, Big Wave.
1: Aber trotzdem sehr fruchtig, finde ja, ich. Ja, fruchtig, fruchtig schon, aber ja. nicht...
0: Das andere hatte eher so was Freshes.
1: Das ist krass, ich hätte bei dem Körper was anderes erwartet. Bin überhaupt nicht enttäuscht, aber ich hätte was anderes erwartet. Ich finde es sehr schlank, schon fast süffig, also sehr, es hängt nichts. Es ist nicht mastig, es ist nicht süß, es ist nicht ultra herb. es ist so, schon schnell, so schnell wie es kommt, ist auch wieder weg. Aber es ist schon bitter. Echt?
0: Ja, ich finde schon bitter.
1: Krass, ich gar nicht. Das geht runter wie Wasser, du.
0: Findest du? Ja. Ich finde es im Vergleich zu dem Big Wave, echt bitter. Wenn du jetzt Big Wave probierst, wirst du wahrscheinlich denken, das ist Wasser.
1: Nee, ist für mich aber tatsächlich.
0: Liegt es an dem Burger, mhm. den ich gerade gegessen nee, habe? Das vielleicht?
1: ist aber auch spannend, weil ähm, das Big Wave hat 21 IBU und bei Sierra Nevada sind wir ja bei 35 IBU, aber es kann sein, dass aufgrund, es ist ja dunkler, vielleicht auch gewissermaßen malzaromatischer, dass natürlich die Bittere mal ein bisschen verschluckt. Das habe ich ja schon mal versucht zu erklären, als wir ähm, Thema Bockbier, Stout etc. hatten, mhm. dass ähm, du kannst zwei grundverschiedene Bierstile mit 20 IBU brauen, aber du wirst diese 20 IBU einfach unterschiedlich wahrnehmen. Da liegt es daran. Also ich finde das tatsächlich das Big Wave herber als ähm, das von Sierra Nevada, das Pale
0: Ich hatte da, ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, bei dem Sierra Nevada, weil man dann auch tatsächlich was Fruchtiges riecht, aber mhm ich es nicht wirklich geschmeckt habe, Überhaupt nicht ne? ich hatte halt nur irgendwie so ein, sowas Bitteres am Rand der Zunge.
1: Die Bitteres mal vorbeigehuscht. Ja, ja wirklich.
0: <lacht> und dann, aber dann war sie auch wieder weg. Aber, mhm. und ich habe das Gefühl, da ist mehr Kohlensäure drin als in dem Big Wave. Aber aber auch.
1: Das uh, blubbert. Uh, man darf es bei Alkohol nicht sagen, aber ich finde es schon sehr erfrischend. Also sehr, da sind wir wieder bei... Wir
0: dürfen nicht bekömmlich sagen.
1: <lacht> genau. Es, aber es ist schon wieder so, vor meinem inneren Auge ist schon wieder dieser Garten, der umgegraben wird. Es ist <lacht> heißes Wetter. <lacht> Ja. Wir waren schon mal bei der Thematik, ja. ne?
0: Deine feuchten Träume wieder. Ja, ja. Liegt das jetzt daran, dass ich wieder hier bin gerade, dass du denn das automatisch mit mir verbindest? Nein, weil ich diesen
1: sexy Burger vor mir habe. Ja, also. dieses, dieses Patty. Dieses saftige Patty.
0: Das ist doch ein 1A Stichwort. Was? Patty? Naja, ein saftiger Burger und Patty und überhaupt. Ähm, ich habe ähm, zwischendurch. Mit eurem Küchenchef ein bisschen kommuniziert. Mhm. Und zwar wollte ich von ihm wissen, was braucht es alles, um einen guten Burger zu machen? Worauf kommt es besonders an? Ist das Brötchen wichtig? Ist das Fleisch wichtiger? Was ist, was ist das Wichtigste an so einem Burger? Ähm, das Brot. Und wenn ja, warum? Ja, das, das Brot ist ja <lacht> nicht so unwichtig, wahrscheinlich. Und ähm, dann wollte ich von ihm noch wissen, was ist die geheime Zutat, die einen dann, sagen wir mal, normalen Burger zu einem Superburger macht? Hier sind seine Antworten.
2: Worauf es bei einem guten Bürger ankommt, ist auf jeden Fall die Qualität. Ich kaufe zum Beispiel die Brötchen nur beim Bäcker, ordentliche Brioche-Brötchen, dass ich weiß, die sind schön lecker. Manche nehmen dann günstiges Jabata-Brot oder so, was ich überhaupt nicht gut finde. Also auf jeden Fall ein klassisches Brioche-Bann beim Fleisch, auf jeden Fall von der Schlachterei, dass ich weiß, irgendwie dass es frisch durchgelassen das ist, eine gute Qualität und beim Salat und Tomaten, da muss man einfach fühlen und gucken, was man gerne drauf haben will. Also, das ist das Wichtigste. Nicht an der Qualität sparen. Worauf es noch klar besonders ankommt, ist, wenn du dir jetzt eine gute Qualität gekauft hast bei den Brötchen, beim Hackfleisch und beim Gemüse, dass du es auch richtig zubereitest. Das heißt, das Brötchen idealerweise nur von der Schnittseite ein bisschen in der Pfanne anrösten. Das ist ein bisschen karamellisiert, das Hackfleisch links und rechts braten dass es schön medium gegrillt ist, auch gerne nicht so ganz dicke Frikadellen, lieber, lieber zwei dünne und dann eine Scheibe Käse drauf und die übereinander. Schön fein geschnittenen Salat, Tomate, dann ein bisschen knackige Zwiebeln dabei und eine leckere Burgersoße, dann hast du schon alles richtig gemacht. Und so als kleinen Extra-Tipp, um den Burger ein bisschen aufzupimpen, stehe ich auf jeden Fall mega auf äh, Jalapenos. Und wenn du die in so einen kleinen Bierteig machst und frittierst, das heißt, du hast dann so eine Fried Jalapenos, die einfach ein bisschen knusprig sind, noch ein bisschen Schärfe mit reingeben. ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und was auch lecker ist, ist ein Klassiker aus Amerika, ist der 50-50. Das heißt, 50% Hackfleisch und 50% äh, auch durch ein Fleischwolf gelassener Bacon und das wird dann vermischt als Frikadelle. Ist beides auf jeden Fall sehr, sehr geil und macht den Burger auf jeden Fall zu was Besonderem.
1: Da steht mein Vegetarierherz direkt her.
2: <lacht> Da hast du auch richtig Bock drauf jetzt. Oder?
1: Nee, aber das äh, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Berichte mal. Ja. Boah, krass, wir haben noch nicht mal Halbzeit, ne? Wir müssen kurz dazu sagen, ich komme gerade aus einem Tasting. <lacht> also, wir saßen von, ähm, haben wir uns äh, um 14 Uhr mit den Kollegen getroffen. Und ähm, eine Verkosterschulung gehabt. Das heißt, ähm, auch so ein bisschen auf Aromen geschult und ähm, Biere verglichen. Was schmeckt man wie raus, etc. Oder vergleicht halt auch eben einfach mal. Das war schon sehr ähm, hochprozentig teilweise. Und dann hatte ich exakt 15 Minuten Zeit, um nüchtern zu werden.
0: Ja, ja. du musst ja gar nicht nüchtern werden.
1: Ja, aber ich kann ja nicht direkt weitermachen. Es wird ja nur
0: lustiger, wenn du, wenn du.
1: Ja, aber es wird auch anstrengender. <lacht> Aber ich fühle mich noch gut. Aber ich habe diesen Burger schon weggeatmet. Es ist, äh, ist nicht mehr viel da.
0: Ich habe extra ein paar, äh, paar Chips mitgebracht. Mm, na schön. Weil ich wusste ja nicht, dass wir Burger bekommen heute zu dem mm. Bier. Deswegen hatte ich die Texas Barbecue Sauce Pringles dabei. Oh, darf ich mir Werbung machen? Ja. Und nun, Beklang. Vielleicht bekommen wir jetzt ein äh, Pringles-Paket Pringles zugeschickt. Mm. Bekommen. Hallo Pringles. Wir verlinken euch beim nächsten Mal. Ja. Und fotografieren das auch einfach mit den, mit den Dosen. Vielleicht kriegen wir ja ein Angebot. Diese Folge von Miles und Hopf wird ihn präsentiert von Pringles Texas Barbecue. -Song. Ja, stimmt.
1: Das war klar. Drittes Bier. Oh, ja, Unbedingt. Ja, ja. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Warte, ja, ich, ich trinke
0: kurz die Jahre eine Bade aus.
1: Mach mal. Äh, Aussprache ist ja nicht so unser Ding, deswegen versuche ich es einfach mal. Aslan Beer Company. Ich glaube, es heißt Eslin. Brewers Series, Ich weiß es nicht. Ein Roggen-IPA mit 5,5 Volumenprozent. Ich bin gespannt. Hopfen sind Mandarina Bavaria und Melon, Was ja bekanntlich dafür ist, ähm, Richtung Orangenschale, Mandarine, so in die Richtung zu gehen. Bin ich mal ganz gespannt. Ist übrigens eine Dose. Ich bin ja ein sehr großer Dosenfan. Ne?
0: Und die Dose sieht auch super aus. Es hat so wieder ein bisschen was äh, minimalistisch Design-Dings.
1: Meinst du die Lillis der Amerikaner? Ja, so ein bisschen.
0: Das könnte auch ein Lillebier sein.
1: Oh, Lille hat einen Alkoholfreies rausgebracht. Ah, hast du es probiert? Ich hab's zu Hause. Oh, warum hast du es nicht mitgebracht? Verdammt! Ich will das es ich,
0: unbedingt probieren. Das habe ich, hab ich von Matthias und, und Jenny aus Kiel bekommen. Ich habe zwei Flaschen zu Hause. Die bringe ich nächstes Mal mit. Oh, bei der, bitte. Bei der nächsten, bei der nächsten Aufzeichnung bringe ich das mit. Das schmeckt tatsächlich ein bisschen so wie das Implosion, was wir mal hier hatten.
1: Oh. Uh, ich bin gespannt. Ich würde es sehr gerne probieren.
0: Ja, ich verspreche es dir. Beim nächsten Mal bringe ich es mit. Aber was, soll ich, was willst du jetzt mit einem alkoholfreien Bier? Ne? Absacker. <lacht> so, zeig mir mal die Dose. Mm. Boers Series. Aslin oder Aslin Beer Corporation.
1: Wurde 2015 ähm, gegründet im Bundesstaat äh, Virginia. Und äh, sind tatsächlich auch bekannt für ihre kreativen Biere und ihre gute Qualität. Ich bin mal gespannt. Ich kenne sie nicht.
0: Ist das eine ja. 5 oder eine 55 oder was bedeutet das hier, diese Zahl? Ist es, oder ist es das IPA Nummer 5? Weil hier steht, hier steht IPA Nummer 5. Hm. Ist es denn das Nummer 5? Aber hier sind zwei Fünfen drauf. Also da ist es eine 5 und da ist eine 5.
1: Oder oh, ist es ein B mit einem Haken? Ein B mit einem Haken? Ein B. Ein B mit einem Haken? Warte mal, darf ich mal Nein, ist das, das ist 5? 5?
0: das ist ein 5? das ist ein 5. Es ist das India Pale Ale Nummer 5. Deswegen, deswegen die Series, was bedeutet Serie... Die Frage ja, aber dann wäre doch 55. Es ja, aber genau, es sind zwei Fünfen drauf. Aber da
1: aber da steht Nummer 5. An der fünf. Seite steht
0: Nummer 5. Naja, also auf der Dose steht eine große rote 5 und daneben ist noch eine große rote 5 und das Ganze auf grünem Grund und eine auf weiße Türkisem Schrift. Grund. Türkisem Grund, Entschuldigung. Dieses Bier jedenfalls... Äh, ist nicht türkis. Ist nicht türkis. <lacht> sondern es ist... Es ist jetzt wieder so ein bisschen Strohgoldener
1: schon ne eher stroh ja. im
0: Vergleich zu dem Sierra Nevada ist es eher stroh mit wenig Kupfer. kurz ich muss kurz es nicht
1: einatmen ich
0: habe was scharfes in der oh, Nase das grade. ist bitter das ist auch bitter ja?
1: ja das ist schon weniger süffig als die ersten beiden muss das ich stimmt sagen. das ist spezieller
0: das riecht auch anders ja
1: es ist also oh.
0: ich hatte gerade irgendwas scharfes in der Nase gerade okay. leichte äh, leichte Tränen Tränen sind bei Tränen. mir gekommen
1: ja das ist krass. Also der Körper ist deutlich vollmundiger. Mit einer gewissen, doch merkbaren Restsüße. Die Bittere auf jeden Fall sehr präsent. Aber sie hängt nicht. Aber sie ist, es ist schon intensiv. Also es ist kein süffiges ich trinke das wie Wasser weg Nö. Das ist schon...
0: Und es kommt aus der Dose. Das können wir ja auch gerne nochmal sagen. Du bist ein großer Freund der Dose. Warum nochmal genau?
1: Ähm, naja, du hast erstmal diesen, dieses Lichtproblem nicht. Also durch, durch jede Glasflasche geht ja in irgendeiner Art und Weise UV durch. UV-Licht. Und ähm, das Problem hast du bei Dosen nicht. Und ich finde Dosen tatsächlich sehr attraktiv. Ich mag das Handling von der Dose. Ich mag, dass man sie komplett bunt bedrucken kann. Ich finde sie einfach sehr attraktiv.
0: Das Geräusch gerade übrigens war Doreens neue Brille am Mikrofon. <lacht>
2: <Ich> <lacht> ich hätte man ja nicht
1: so im Griff irgendwie. <lacht>
0: Die Koordination von diesem riesen Nasenfahrrad, was sie jetzt auf deiner... Ein was sehr was schönes nasen Das ist wirklich eine sehr schöne Brille, ja. die du da aufträgst gerade. Aber äh, es ist noch ein bisschen ungewohnt, äh, mit dem Mikrofon dann da zu <lacht> arbeiten. ich sehe endlich
1: wieder was. Ich war ja davor beim Augentest. Machst du ja davor, ne? Bevor du dir eine Brille holst. Im besten Fall macht man das ja. Ja, ja. Und ich war auch
0: neulich beim Augentest.
1: Alles ein bisschen schlechter geworden. Jetzt, äh, echt jetzt? Ja, und das Krasse ist, dass ich mich mit der Brille so sehe ich gestochen scharf, aber wenn ich sie äh, absetze ist das Defizit jetzt viel größer als vorher. Mhm. Jetzt wird es schwierig, tatsächlich ohne Brille.
0: Ich hatte das neulich auch, dass ich das Gefühl hatte, dass ich jetzt keine Lesebrille mehr brauche, sondern dass ich auch eine Gleitsichtbrille Brille brauche. Ja. Und deswegen war ich auch nochmal beim Optiker. Und dann haben sie nochmal den Test mit mir gemacht. Ir auch so, irgend so ein 3D-Test oder so. Also mhm. was ganz, wo ich eigentlich hätte bezahlen müssen. Oh. Und dann sagte die Optikerin aber zu mir, ich würde ihnen jetzt genau das verkaufen, was sie schon haben. Das oh. wäre jetzt Quatsch. Ihre Augen sind nicht wesentlich schlechter geworden in den vergangenen drei Jahren.
2: Mhm.
1: Ist
0: okay, dann... Schade, ich hatte mir schon ein Gestell ausgesucht, aber mal.
1: Das Ding ist, ich trage Brillen nicht mehr Accessoires. Die Accessoires. Also ich trage Brillen total gerne. Das ist, glaube ich, die fünfte Brille, die ich habe. Ich finde das total schön, morgens wie Ohrringe einfach eine Brille auszusuchen zu einem Outfit. Ich finde das total schön.
0: Wie viele Brillen hast du denn?
1: Ja, fünf. Ich habe fünf unterschiedliche Brillen zu Hause. Vier, Entschuldigung, vier. Vier unterschiedliche. Mit den
0: unterschiedlichen Stärken auch? Nee,
1: nee, nee das ist jetzt die einzige angepasste Stärke. Aber ich habe eine blaue, ich habe eine rote, ich habe eine schwarze und ich habe jetzt eine goldene.
0: Ja. Und die goldene ist aber die einzige, die äh, Noch die ja. scharf guckt. Ja,
1: ich werde werd die ja auch noch anpassen lassen. Als klar war, dass ich eine Brille brauche, dachte ich mir, geil, noch ein Assis mehr, für das ich Geld ausgeben kann. Ich trage Brillen einfach total gerne. Ich finde sie sehr schön. Ich mag mich ohne Brille nicht mehr. Das ist, glaube ich, das Ding.
0: Ich hätte jetzt kein Problem damit, eine Brille zu tragen. Mhm. Aber ich vergesse es halt auch andauernd.
2: Also, 18 also selbst Wochen beim
0: Lesen <lacht> auch so. Oder beim Arbeiten. Ich habe mm. die auch nicht immer dabei. Und dann guckst du dann irgendwann und musst irgendeinen Text lesen und denkst so, fuck, mm. das geht ja gar nicht so gut. <lacht> Der Arm wird halt auch immer kürzer, ne?
1: Das Ding ist, ich denke mir halt, wenn das alle vier Jahre oder alle drei Jahre schlechter wird.
0: Ja, irgendwann kannst du dir quasi aus, den, <lacht> aus den Böden von so Flaschen
1: <lacht> Kann kannst <ich> du dir <lacht> dann deine Brille so oh selber... God. Oh Mann, ey.
0: Ja, aber die Brille, die du da jetzt aufträgst, die steht dir wirklich ganz fantastisch. Ja, aber ihr die, die macht dein Gesicht aber auch so schlank und schön. Dankeschön. gerne.
1: Aber das Ding ist halt, wenn du mal irgendwo unterwegs bist, im Wasser, wandern und die Brille wird mal dreckig oder so und du nimmst sie da halt ab, dann siehst du halt auch nichts mehr. Nein.
0: So, wir schweifen ab. <lacht> ja. Was
1: haben wir noch? Von Bier zu äh, Augen und wieder zurück. Stone Brewing. Ein alter Bekannter. Wir hatten schon mal ein paar Stone Biere. Ja. Sie waren ja mal in Berlin ansässig sind jetzt nicht mehr in Berlin ansässig. Da ist jetzt Dog ja drin, in dem Gebäude mit den Anlagen. Und das ist da hinten im Rienenpark. Ich war da ja, als yeah. Dog zumindest da war. Sehr schön da. Und ähm, Stone wurde 1996 gegründet ähm, und galt 2011 als größte Brauerei Südkaliforniens und 2012 als zehntgrößte Handwerksbrauerei in den USA. Ja, wir probieren von denen das 25th Anniversary... Anniversary... Triple?
0: <lacht> 25th Anniversary?
1: Ja. 25-jähriges Triple quasi. Jubiläum. Ja, aber Triple Bier wahrscheinlich, oder?
0: Das Jubiläum triple? vom... Das ne, was heißt Fim Triple?
1: Ne, ich denke mal, Triple ist vielleicht... Trip triple IPA. Ja, es ist ein Triple IPA. Es ist ein Triple IPA und es ist ja. das
0: 25-jährige Jubiläum. Also haben sie es vor 25 Jahren gemacht. Oder sie haben zum 25-jährigen Jubiläum der Brauerei einen ne? ein, ein, ein Triple gemacht.
1: Ein Tripel? Ein Triple? Das ist ja wie die Geschlechtskrankheit, wenn du so. das mal sprichst. Ja. Also, wir haben ein Triple IPA. Es gibt ja das IPA, Double IPA, Triple IPA, Alkohol, Hopfen, alles mehr. Das ist so ganz salopp gesagt ein Triple IPA. Wenn wir jetzt mal kurz rechnen von 96, 25 Jahren. Ja. 2021, ne? Letztes Jahr. Ja. Ja Mensch, wollen wir es trinken?
0: Also haben sie jetzt zum 25-jährigen Jubiläum ein Triple IPA gemacht.
1: Ein Triple IPA.
0: Es ist eine schwarze Dose mit silberner Schrift. Oder ist es weiße ja. Schrift?
1: Silber. Wie viel Alkohol wird das wohl haben? Achso, jetzt
0: ähm, 14 Volumenprozent.
1: Nicht ganz, 12,5. Aber ich war nicht schlecht. Ja, ja. 12,5.
0: Dann äh, schenkt dir mal eine ganze Menge ein und mir nicht ah. mir ganz so viel. Ich mache mal einmal hier ein bisschen Wasser ins Glas. Das hat so geperlt gerade, dass es dir auf die Brust geperlt hat. I. Ja.
1: Wo guckst du mir hin? Auf die Möpse. Na toll. <lacht> Wo ist dein Glas? Hier ist es. Da. Gut, wie, du hast viel Stopp. gesagt, ne? Stopp. Auf.
0: Das sieht jetzt zum Beispiel aus
1: wie dunkles Bernstein.
0: Ja. Danke. Entschuldigung, Dunkel, ich wollte nicht
1: vergreifen.
0: Das ist das Dunkelste von allen bisher. Und auch das wahrscheinlich Alkohollastigste.
1: Es soll, es soll 100 IBU haben.
0: Oh, dann ist das also sehr bitter. Stimmt Angeblich. zumindest drauf, ja. mm -hmm.
1: äh, Mit Chinook, Amarillo, Simcoe, Cascade, Citra, Sabo und Belma. Also eher in die zitrische Pfirsich-Steinfrucht in die Richtung. Mm -hmm. Müsste das Aroma tatsächlich gehen? Ja, so riecht es ähm. aber auch. Ja, ich habe noch nicht. Ich. Oh, uh, es riecht auf jeden Fall nach viel. Ja, ähm.
0: schöner Schaum. Hm. Ein dichter Schaum wieder. Enger Schaum. Ein enger Schaum.
1: <lacht>
0: Alter Vater. Oh.
1: Ich <lacht> weiß nicht, was ich zuerst. <lacht> oh. Oh. <lacht> uh. uh. Ne. Also, also ich muss. Ich, oh. <lacht> ich muss sagen, es brennt also. Man kann das so vom Brennen oder Schnäpsen, die so, die so ein bisschen brennen auf der Zunge, weißt du? So, so ein oh, leicht... aber hinten auch. <lacht> <lacht> Man hat irgendwie so eine Schärfe vom Alkohol und die bittere ist brutal.
0: Das ist nur was für Kenner. Da nehme ich auf gar keinen Fall noch einen zweiten Schluck von. <lacht> <lacht> auf gar keinen Fall. Junge, 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 Junge.
1: Meine Nase ist wieder frei. Ey, das trinkt
0: man, sowas trinkt man normalerweise aus so kleinen Schottgläsern. Mhm. Also es riecht super.
1: Oh, bei mir krampft sich alles zusammen. Nee, komm, das trinkt man als Schott, das ist doch.
0: ich hab direkt Sodbrennen. Alter.
1: <lacht> Ey, wenn du schon anfängst, mit einem anderen Bier nachzuspülen, ne, das ist, dann ist...
0: <lacht> Und das schmeckt wie Wasser. War das, das, war das jetzt das stärkste Bier, was wir hatten? Oder kommt noch ein, hat das, andere, das Letzte jetzt noch mehr? Nee,
1: wir gehen jetzt einen kleinen Schritt wieder zurück.
0: Ja, siehst du, dann haben wir nämlich genau wieder das falsch gemacht.
1: Nee, jetzt warte, lass mich kurz überlegen, warum ich es gemacht habe. Äh, genau, weil in dem Bier Limetten mit drin sind. Die anderen sind alle relativ, nach dem Reinheitsgebot relativ. Also sie haben Getreide, Hopfen, Hefe, Malz. Äh, mhm. Entschuldigung, Getreide, Wasser, Hopfen, Hefe. Und wir haben jetzt Limette mit drin. Und ähm, was ich ja wusste, ist, dass das Triple IPA nicht zu dunkel ist. Aber ich hatte Angst, dass die Limette nachher, weil da jetzt wirklich eine Limette mit drin ist, zu viel belegt.
0: Okay, aber äh, wo ich, weil, weil wir das gerade äh, angesprochen haben, dass wir eigentlich von äh, schwach zu stark oder von hell zu dunkel trinken, Noch ein Feedback auch über Instagram von Töni Tönsen. Ich weiß leider nicht, wo er herkommt, aber er hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt.
3: Guten Morgen, der Töni hier. Ich habe mir jetzt eure Folgen über Kölsch und Alt angehört und danach die Folge, was, die direkt danach, keine Ahnung, nee, da weine zwischen, ähm, die mit den ausländischen Bieren. Und äh, ich weiß es nicht, ich kann mich nicht zurückhalten. Ähm, ihr habt selber gesagt, beim Bierverkosten immer von hell nach dunkel. Beim Kölsch fangt er mit dem Alt an. Da habe ich so gedacht, hm, kann ja mal probieren, äh, passieren. Ähm, dann habt ihr aber auch... Ich denke, das wisst ihr, dass man immer vom Leichten zum Schweren trinkt. Und ähm, dann habt ihr ein Bier de Garde aus Belgien mit, ich weiß nicht, 7,9 Prozent Alkohol und ein Miller. Und dann trinkt ihr den Miller zuerst. Also irgendwie, ihr müsst da mal ein bisschen konsequenter werden. Ansonsten finde ich euren Podcast auch sensationell. Und ich hoffe, dass ich mich bis zum Ende durchkämpfe. Ich höre ich immer auf dem Weg zur Arbeit. Ich fahre morgens ein Stündchen und ab. Und da
0: ist abgebrochen, die Sprachnachricht. Ja. <lacht> Whatever. Also da kann ich ja damit, äh, erstmal dazu sagen, erstmal Töni, schöne Grüße an dich. Äh, vielen Dank für die Sprachnachricht. Äh, wir lieben eure, äh, eure Kritik und eure konstruktive Kritik auch und das Feedback. Unbedingt mehr davon. Äh, entweder an Instagram Malzen und Hopf, Twitter Malzen und Hopf, Facebook Malzen und Hopf oder über unsere Homepage und Hopf.de. da gibt es ein Kontaktformular oder eine E-Mail an Fragen at und Hopf.de de Jetzt zu deinem... Äh, du kurz
1: klar, das Miller-Bier, welches war denn das?
0: Das Miller-Bier, das war, das hat, das, war, das ist ungefähr ein Jahr her, das war noch von meinem Super Bowl abend übrig geblieben, das habe ich dann mitgebracht, das war halt äh, ein Schluck der Woche, den ich noch hatte. Und da ist nämlich genau das Problem, was wir jetzt immer, äh, was heißt ja, Problem, genau, es ist, das ist, das ist ja mal. gar kein Problem, sondern wir haben, äh, wir, wir besprechen ein bestimmtes Bier oder eine bestimmte Bierart oder ein, haben ein bestimmtes Thema und normalerweise haben wir dann am Ende immer noch einen Schluck der Woche und... Doreen weiß ja nicht, was ich für einen Schluck der Woche mitbringe und ich weiß nicht, was Doreen für einen Schluck der Woche mitbringt. Deswegen können wir es ja nicht von Anfang an irgendwie so planen, dass wir äh, von äh, leicht zu stark oder von hell nach dunkel trinken, sondern dass wir halt äh, manchmal auch einfach komplett äh, andersrum oder wirre oder durcheinander trinken. Und es auch mal sein kann, dass wir äh, ein sehr starkes Bier zu anfangen, der dann alkoholfrei ist und dann ein... Äh, Miller trinken. Das kann also ja. durchaus mal passieren.
1: Nee, man muss auch bedenken, man, also man, es gibt ja mehrere Arten, wie man da rangehen kann. Das eine ist, dass wir ja manchmal die Biere auch gar nicht kennen. Das heißt, wir müssen von den Informationen, die wir aus dem Internet bekommen, irgendwie eine Reihenfolge festlegen. Bei unseren Bieren im Haus weiß ich, welche Reihenfolge ich mache, aber ähm, in dem Fall zum Beispiel auch, ich kenne keines dieser Biere. Ich habe versucht, sie möglichst logisch in eine Reihenfolge zu packen. Ähm, aber interessanterweise hatten wir gerade gestern die Diskussion hier, da ging es nämlich auch um, ähm, Weißbier, Pale Ale, Rotbier, etc. Und dass es für mich zum Beispiel einfacher ist, ein Bananenweizen, also ein Weizen mit Bananenaromatik, ähm, über die Hefe, ähm, zu neutralisieren als ein Rotbier oder ein Pale Ale. So, das ist natürlich jetzt mein persönliches Empfinden, weswegen ich die Reihenfolge so wähle. Ähm, wiederum andere sagen, nee, für mich ist es einfacher, ein Pale Ale zu neutralisieren. Und, ähm, es ist ja manchmal so, du kannst es nach von hell nach dunkel, ähm, weniger Hopfenaromatik zu mehr Hopfenaromatik. Oder du kannst von wenig Alkohol zu viel Alkohol. Das heißt, du hast ja mehrere Arten, wie du rangehen kannst. Und das Hauptproblem ist, dass das mit dem stärksten Alkohol manchmal aber vielleicht das wässrigste Bier ist. So, und dann stehst du nämlich da und musst mal überlegen, wie du es machst. Ja, wir sind kein perfekter Podcast. Wir versuchen es nur möglichst gut zu machen.
0: So, ähm, ich habe noch eine, eine, eine,
1: ein Feedback kam noch an unsere E-Mail-Adresse,
0: fragenmalz von Immo. Immo schreibt, hallo ihr beiden, habe gerade eure letzte Folge gehört, hat Spaß gemacht. Die Kaiserweiße ist tatsächlich eines meiner liebsten Biere dieses Jahr gewesen. Das war das Türell. Mm, Durchaus das super Empfehlung von uns. Ähm, das fiese Erdbeerporter porter war vermutlich deshalb so fies, weil das Porter ja pasteurisiert werden muss. Das liegt nicht nur daran, dass das Porter pasteurisiert werden muss. Das, war, ein, das war einfach scheiße. <lacht> Und sonst geht ja der nachträglich zugefügte Erdbeersirup durch die Decke. Wenn es sehr süß war, ist der vermutlich auch nicht vergoren. Deshalb dann auch die Kohlensäure in der Zutatenliste.
1: Genau, die Frage ist, wie viel geben Sie von dem Erdbeerzeug dazu, dass Sie es karbonisieren müssen? Man kann ja auch Bier mit mehr CO2 im Tank haben und dann einfach was da drauf drücken. Aber dieses Bier ist an sich ein Fehler. Wir haben auch
0: schon viel zu lange <lacht> dieses wieder über Bierwisch dieses Bier geredet. Ja. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> Aber danke, danke, fürs Feedback, Emo. Lass, hör auf, lass uns das nicht mehr über Erdbeer-Porter <lacht> reden. Weißt du, was das
1: Geile ist? Als ich, als ich für den Podcast überlegt habe, diese diese Super Bowl Geschichte kam erst später. Da war ich im Laden unterwegs und habe dieses Porter gesehen, ohne Erzähler <lacht> und dachte mir so, nein, <lacht> auch du hast keine Daseinsberechtigung.
0: Nein, lass uns das letzte Bier heute ja. trinken. Was ist das für ein Getränk?
1: Also wir trinken jetzt das Cannon Mango Lime von Heavy Seas mit 45 IBU. Es ist jetzt ja laute Stimmen und Kritiker werden jetzt behaupten, nach 100 IBU trinkt ihr das. Ich habe aber keine Ahnung, wie präsent die Limette ist. Deswegen habe ich es mal zum Schluss gepackt. Wir haben Classic Mineralwasser zum Neutralisieren, ähm, zum Zwischenspülen.
0: Ich habe auch schon noch die letzte Fritte gegessen gerade. Also ich bin... Sehr gut. Sehr salzig und äh, neutral. Sehr salzig. Neutral <lacht> salzig unterwegs gerade. Okay. Ich habe auch schon ein neues frisches Glas hier für dich. Sehr damit du es für mich einschenken kannst.
1: Ähm, wir sind bei 7,2 Volumenprozent. 45 IBU, habe ich ja schon erwähnt. Es ist vom Bierstil her ein, I ein IPA. Entschuldigung. Ähm, wir sind bei Wasser, Gerst, Malz, Hopfen, Hefe, Mango und Limette. Da erinnere ich mich gerade an ein Bier, was ich zu Hause getrunken habe. Das war mit, äh, von Stone war das, glaube ich. Stone Brewing. Das hatte Limette und Salz. Da dachte ich, geil, leckenschlucken beißen. Nur nicht mit Zitrone, sondern mit, <lacht> mit Limette. Mhm. War auch nicht meins. Habe ich dir nicht erzählt, dass ich ihn trockenen Januar mache? Also ich habe ihn tatsächlich bis heute zum Podcast sehr konsequent durchgezogen. <lacht> Verdammt. Ja, oh. So kurz auf den letzten Am Ach,
0: oh, schade.
1: Also ich habe es tatsächlich... Eigentlich wollte ich es gar nicht machen. Ich bin da irgendwie so reingerutscht, weil ich dann gemerkt habe, hm, ich habe noch gar nichts getrunken. Wie wäre es, wenn ich es immer mache? Aber ihr habt,
0: doch, ihr habt doch sowieso, ich habe doch probiert zwischendurch.
1: Mm, ja, pass auf. Ich habe tatsächlich sehr viele Tanks einfach von den Kollegen freigeben lassen. Hier läuft ja genug qualifiziertes Personal rum. Und ähm, ja. habe nur im Worst Case, wo ich wusste, entweder ich bin gerade alleine da oder da stimmt was nicht und ich muss vielleicht auch nochmal nachverkosten oder keine Ahnung, wie auch immer, ähm, habe ich tatsächlich bis heute nur vier Biere getrunken oder viermal an einem Glas genippt. In 27 Tagen fühlt es okay. Ja. Deutlich weniger. Ist durchaus machbar. Ja, und weißt du, was ich festgestellt habe? Ich habe tatsächlich zwei Wochen gar keinen Alkohol getrunken. Und dann habe ich angefangen, mal so helles, mal wie so, so einen soften Einstieg. Und direkt
0: betrunken geworden. Nee, pass
1: auf, ich fand das scharf. Ich fand diesen Alkohol dann <lacht> plötzlich scharf. Und das finde ich krass. Hätte ich nicht erwartet. Ah. Siehst du? So, und heute Jetzt ist kannst du dir ungefähr
0: vorstellen, wie es mir ging in der Zeit, wo ich gar kein Alkohol <lacht> trinken durfte. Stimmt. Und dann haben wir auf einmal angefangen hier... Äh, Hoch die Tassen. Hoch die Tassen. Da ah. war mein Peer, mein, bei mir alles bitter.
1: Oh. krass. So,
0: die truppi kennen Eine rote Dose mit tropischen Früchten.
1: Tutti-frutti. Tutti-frutti. Farbe passt, zumindest in die Reihenfolge.
0: Stimmt, es ist ein sehr dunkles... Ja, aber sehr dumm, das stimmt auch nicht. Es ist einfach. Es ist ein Erdbeer Porter wie immer schon. <lacht> Nichts kommt an dieses Porter ran. Es ist dunkel auf jeden Fall.
1: Ich bin gespannt. Ich bin echt. Ich bin gespannt. Oh. Kennst du Pets? Pets? Pets P E Z? Ja. Diese Figürchen, wo man diese Tabletten reinschiebt? Ja, 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 ja. Ja, eins zu eins. Inflüssig. Total.
0: Es riecht auch schon so wie Pets. <lacht>
1: oh krass. Oh mein Gott, ich habe ein Kinderflashback. <lacht> Wirklich? Das ist doch eins zu eins wie die Dinger.
0: Und ein bisschen bitter mit ein bisschen Kohlensäure. Für,
1: ja. für Erwachsene. Pets für Erwachsene. Pets für Erwachsene. Krass. Uni oh nee, ist nicht meins. Ich glaube, das hätte man echt charmanter lösen können. Ich weiß nicht mal, ob ich das als Limette oder als Seife bezeichnen würde. Also das Ding ist, also wir haben ein kupferfarbenes, ja eher goldenes Bier. Die Aromatik, ist, es riecht halt einfach künstlich. Das ja. ist, glaube ich, so mein Problem. Es riecht tatsächlich künstlich nach diesen petz tabletten die man in diese Figürchen packt und die man dann da rausnuckelt. Genau,
0: wie so eine Art, auch so ein bisschen Hubba-Bubba-mäßig auch. Ja. Ja. Es schmeckt nicht so süß, wie es riecht.
1: Limettenherbe ist das schon. Also so dieses, dieses Bittere von der Limette. Ja. Aber da ist so eine komische künstliche Süßstoffsüße irgendwie mit dabei.
0: Also ganz ehrlich, von den, von den letzten drei Bieren, nee, das erste fand ich schon noch am besten.
1: Ja, das war zwar nicht so viel mit Ecken und Kanten, aber das war für so ein, unter dem Aspekt, dass wir den Super Bowl gucken, ja. die ersten beiden.
0: Die anderen waren eher so, das sind auch Biere aus Amerika, die was Besonderes sind.
1: Ja, unausgeglichen.
0: Ja, fand ich auch. Wollen wir noch ein richtiges, also das sind ja alles durchaus ähm, ungewöhnliche, die man jetzt nicht so mit Super Bowl äh, in Verbindung bringt.
1: Es war schon also sehr es viel ist jetzt kein Bad aromatik dabei. Ne? Ja,
0: genau. Aber es ist jetzt, also wenn man jetzt an Bier und an Super Bowl denkt, denkt man ja immer so an Bud Light oder an Carlsberg oder an die großen Brauereien, die diese äh, äh, Großveranstaltungen, Schlabberbiere, ja. genau, die halt auch diese Großveranstaltung dann ähm, präsentieren oder weiß der ja gar nicht was. Muss also ich tatsächlich
1: sagen, bin ich jetzt auch überrascht. Ich hätte tatsächlich viel mehr Biere mit viel höherer Drinkability erwartet.
0: Ja, Wässriges
1: Pilz, sowas in die Richtung.
0: Ich wusste ja, dass wir eine Super Bowl Folge machen heute ja. und habe das ja, habe dann, hab dann gedacht, das muss ja nicht alles nur. Äh, Hast du das
1: Memo gelesen? Ich habe das Memo
0: <lacht> gelesen, genau. <lacht> und habe jetzt gedacht, das muss ja nicht alles nur auf deine Schultern verteilt werden mit mhm. den Super Bowl Bier. Ich habe auch ein Super Bowl Bier. Ich, komm, ich bin gleich wieder da. Mhm. Tschüss. Ich habe mitgebracht einen sogenannten Silver Bullet. Das ist das Core Light. Tada!
1: Es sieht so aus wie Hart-Selzer, ne? Verkissen.
0: Ja, ist aber ein Bier. Okay. Äh, es heißt Coors Light, weil es hat nur 4% Alkohol. Hm.
1: Nur? Kannst du dich noch an unsere Hart-Selzer-Folge erinnern? Ja. Wo es hieß, ach komm, so ein kleines Ding, so ein kleines Döschen hat auch nur 4 oder 5 Volumenprozent. Sieht aus wie Wasser mit Aroma.
0: Coors Light wurde äh, 1873 gegründet von den deutschen Einwanderern. Adolf Kors und Jakob Schüler. Und Kors ist eine der wenigen Brauereien, die die Prohibition überstanden haben. Und das Bier Kors Light, eben auch die Silver Bullet, diese silberne große Dose, gibt es seit 1978 und ist das drittmeistverkaufte verkaufte Bier der USA. Sponsor der NFL und der NASCAR-Serie und äh, hat viele Medaillen gewonnen als bestes light -Bier in Amerika. 4,2 Prozent Alkohol, angeblich nicht zu stark an Alkohol, deswegen heißt es in Amerika Light Bier. interessant hm. und ähm, ich meine sogar, ich bin mir nicht sicher, dass äh, Kors Light auch mal der Sponsor oder Präsentator vom Super Bowl gewesen ist, Okay. aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen, was ich ehrlich gesagt nicht genau weiß. Wollen wir das zum Abschluss noch probieren?
1: Ja, bitte. Das ist so ein bisschen ASMR, ne? Ja. schön. Boah, der Schaum. Ah komm, der ist doch... Ja,
0: weil es aber auch geil eingeschenkt ist.
1: Ach so, okay. <lacht> die gut gespülten Gläser, du.
0: Ich komme am Ende auch nochmal um die Ecke mit äh, einem weltweiten Vergleich, wie viel äh, ein Glas Bier durchschnittlich kostet. Denn das hatten wir irgendwann mal eingeführt, dass ich, ich hatte dieses äh, Alles-über-Bier-Buch geschenkt bekommen. Eigentlich war der Plan, dass ich zu jeder Folge dieses Buch mitbringe und dann habe ich es irgendwann vergessen und dann haben wir es irgendwann komplett einschlafen lassen. Und als ich vorhin alle Sachen zusammengepackt habe für diesen Podcast, habe ich gedacht, ach komm, guck mal hier, das Bierbuch. In den Kinderbüchern. Ich habe es wieder mitgebracht. Fertig. Ich lasse es jetzt auch einfach mal hier in unserer Podcast-Ecke. Mhm. Also, der Bierpreis ausgewählter Länder im weltweiten Vergleich. So viel kostet durchschnittlich ein Glas Bier 0,3 Liter. Am günstigsten ist das Bier in?
1: Nicht Deutschland.
0: Nein, in Ruanda. Okay. 55 Cent. Am teuersten ist das Bier in? Deutschland? Nein. Deutschland 2,53 zwei, zwei Euro. Oh. England ist nicht Oder aufgeführt.
1: Oder Skandinavien, würde ich sagen.
0: Sehr gut. Und zwar nicht in Norwegen, hm. sondern in Grönland. Da okay. kostet auf Grönland, ein Glas ein auf Grönland, genau, es ist eine Insel, sehr gut aufgepasst. Bevor du kriegst, wir wieder kritisiert. Du kann. kriegst ein Bärchen in deinem dein Büchlein. <lacht> sehr gerne. 10,08 Euro. Das ist aber
1: Durchschnittswert, ne?
0: Durchschnittlich ein Glas Bier, ja. Krass. Durchschnittlich. Oh, stimmt gerade. In Tadschikistan ist es noch günstiger als in Ruanda. Da kostet ein Glas Bier 42 Cent. Deutschland 2,53 Euro. Griechenland 3,11 Euro. Ungarn 1,15 Euro. In den Vereinigten Arabischen Emiraten 7,22 Euro. In Tunesien 2,30 Euro. Und in Panama 63 Cent. Das war unnützes oh. Wissen zum Thema Bier. Und jetzt... Das Core Light. Riecht nach nix.
1: <lacht> oder? Ein bisschen nach Pups. Es riecht nach gar nichts. Bisschen schwierig. Weißt du, wonach das schmeckt? Nach ähm, mittelstrahl hell. hell. <lacht> ja. Total.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, ehrlich gesagt. Im Vergleich zu allen anderen, was wir da jetzt gerade hatten, ist, schmeckt es wie Wasser.
1: Genau, das Ding ist, also, ich weiß nicht, ob das nur in meiner kranken Vorstellung so ist, aber... Wenn ich an Super Bowl denke, denke ich mir einfach nur an Saufen. Saufen ja. und Essen. So, und und nebenbei Fußball gucken. Äh, Football, Entschuldigung. Ja, ja, Football, genau.
0: Und ich sag mal so: Die Amerikaner trinken viel Bier während des Super Bowls. Und ja. wenn sie viel Bier trinken wollen, dann ist so ein Course nicht so schlecht.
1: Ja, genau. Du trinkst halt kein Tourell-Dreingang-Menü dazu.
0: Richtig. Du kannst halt, da, also von diesem Silver Bullet kannst du dir irgendwie vier Dinger reinpfeifen und ja. merkst wahrscheinlich gar nicht, dass du betrunken
1: bist. Oh, weil du nicht betrunken bist.
0: Naja, also vier Prozent <lacht> Alkohol. Ein halber Liter? Wenn du zwei Liter von diesem, von diesem Bier trinkst, dann hast du auch schon, dann hast du aber einen Sitzen. Aber du hast es ja. relativ schnell getrunken, weil ja. es ist, du hast da keine Sperre drin. Du schlabberst
1: es halt so weg, ne? Ja, ah.
0: du schlabberst es so weg, weil es ist nicht bitter und gar nichts, das schmeckt wie Wasser. Das schmeckt so wie das Big Wave, wenn wir jetzt die Flasche Big Wave, das sind, wie viel waren das? 0,3? 355 Milliliter Big Wave. Wenn wir das jetzt aufteilen würden auf zwei Liter Wasser, dann würde das genauso schmecken, wie es
1: <lacht> Oder wir nehmen einfach ein paar Komponenten, mischen die zusammen. Und dann haben wir eine ah, Das ist ähnlich wie das
0: Miller, was wir damals hatten, von wovon äh, Tönsen gerade mhm. gesprochen hat. Das hat auch so geschmeckt. Ja. Also nach nichts. Fässrig können die. Wässrig können die. Wässrige ja. Biere. Das ist für mich ein typisch amerikanisches Bier.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Die Frage, die ich mir aber gerade stelle, ist: Ist das quasi so ein Vorurteil, wie alle Deutschen tragen Lederhosen oder ist es wirklich so? Ich weiß es nicht. Ich kenne sehr wenige Amerikaner.
0: Ich sag mal so: Die Amerikaner decken alle Deutschen, tragen Lederhose und wir haben hier alle drei Monate ein Oktoberfest. Trinken, Und dann essen, können wir auch, dann können wir, jetzt können wir auch denken, dass die Amerikaner kein Bier brauen können. Ja, das stimmt ja nicht. Das
1: ist ja. <lacht> aber ich frage mich wirklich, wie die, weißt du, so in Deutschland ist es so, das Pilsener Bier, das Helle kommt quasi oder Helle ist relativ ja. präsent. Da sind aber trotzdem sehr geschmacksintensive Biere. Und ich frage mich tatsächlich, ob quasi dieses wässrige oder so Bud Light, was wir so als wässrig bezeichnen, ob das da wirklich das Standardbier ist, dass die Amerikaner wirklich sagen, das ist unser, unser Nationalgetränk.
0: Ich weiß es nicht, aber wir werden auf jeden Fall das ein oder andere Course Light während des Super Bowls sehen in zwei ja. Wochen. Sind die da
1: noch präsent oder?
0: Ich denke schon. Irgendwas werden die da machen. Da gibt es bestimmt irgendeine Super Bowl Werbung, wo course Light drin vorkommt ja? oder Bud oder Miller.
1: Ich habe es nie geguckt. Vielleicht sollte ich gucke es nur wegen der Bierwerbung.
0: <lacht> Überhaupt solltest du das Super Bowl wegen der Werbung gucken, weil die immer eigentlich recht gut ist. Ja. Dann Kostet da. das aber
1: nicht mehrere hunderttausend oder Millionen, da irgendwie Werbung zu schalten?
0: Ich glaube nicht, dass. Ich glaube, es wäre jetzt auch schon zu spät, wenn wir jetzt mit Malz und Hopf da noch Werbung schalten wollen würden für unseren Podcast. Für
1: den deutschen Podcast. Ich glaube, da sind wir
0: da. Selbst wenn wir noch so ein Crowdfunding eröffnen würden, vielleicht fürs nächste, äh, für den nächsten Super Bowl im nächsten Jahr. Ja. Können wir mal gucken, ob wir ein bisschen Geld sparen können.
1: Und so eine kleine Ecke Malz und Hopf genau. da irgendwo buchen.
0: Die, Halb die Halbzeitshow präsentiert ja. ihn
1: Malz und Hopf. Malz und Hopf. Der Bier Podcast.
0: The Super Bowl Halftime Show is presented by Malzen und Hopf.
1: Wie geil wird das mit der Crew dann? Ja.
0: Da müssen wir uns noch überlegen, wen wir, denn, wen wir denn da quasi auftreten lassen. Steffen. Aber. Stimmt, denn, ja, der, ja. Und du singst die Nationalhymne dann. Ja. So betrunken, wie du jetzt bist gerade. Das war wieder lustig. Oh, herrlich. Äh, ja, vielen Dank für, für äh, das Bier. Super Bowl-Paket. Ja. Beim nächsten Mal bringe ich die Lille-alkoholfrei-Variante äh, äh, ja. mit. Und ähm, wir werden wieder ein schönes Thema haben, was wir besprechen werden oh ja. in diesem Podcast. Mhm. Das verraten wir jetzt noch nicht wir es auch noch gar nicht wissen, <lacht> aber äh, irgendwas Schönes werden wir wieder machen, wenn ja. wir uns wieder hier im Sudhaus der Union Brauerei treffen. Falls ihr äh, Kritik, Feedback, Anregungen, äh, Fragen habt an Wünsche Wünsche auch, denn gerne an Fragen@malzenundhopf.de oder über das Konfakt, kon, konfakt über das Kontaktformular auf unserer Homepage malzenundhopf.de oder über Facebook Malzen und Hopf über Twitter Malzen und Hopf oder über die Instagram-Seite Malzen und Hopf. Da findet ihr auch sämtliche Fotos und äh, äh, noch weitergehende Informationen ähm, oder auch noch Dinge in den sogenannten Show Notes, wie es heißt. Was sind denn Shownotes? Das ist dieser Begleittext bei äh, bei den Podcasts. <lacht> ich habe das öfter mal gehört jetzt. <lacht> ihr findet auch noch Dinge du in den Shownotes. Ich,
1: du kannst nicht einfach irgendein, irgendein,
0: irgendein Wort droppen und <lacht> Ja, wenn man, man muss, auch, man hat doch auch immer, bei jeder Folge ist auch noch so ein Text dabei und das sind dann die sogenannten Shownotes. Ach, das ist
1: nicht bei Instagram oder wie?
0: Das ist dann nicht, das ist dann da, wo man den Podcast hört, also bei Spotify, so. Apple Music oder was ja was, da so. gibt es ja
1: pro Folge auch immer einen extra Text. Genau, ich dachte gerade, wir wären noch bei Insta. Nein. Na.
0: Nein, bei Insta gibt es keine Shownotes.
1: Ja, ja, deswegen war ich gerade so, was? <lacht> <lacht> äh, ja,
0: dann bis zum nächsten Mal. Das war, äh, äh, danke nochmal für den Burger übrigens. Ja. Danke an Johannes für die äh, Inspiration und äh, danke an euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und danke, dass ich hier sein durfte, Doreen.
1: Wir mal gerne. Dann
0: bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Das war Malzen und Hopf, ein Podcast über Bier- und Braukunst aus der Union-Brauerei Bremen mit Doreen Gaumann und Wolle Lok. Mehr Infos unter malzenundhopf.de. Prost.